0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas A medida que se envejece,
1: se descubrirá que se tienen dos manos Una para ayudarse a sí mismo y otra para ayudar a los demás Maya Angelou Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar sobre un proceso que empieza desde muy temprano en la edad. Por hábitos de vida se puede detener, transformar y que con el paso del tiempo, porque sí es que es enfermedad del envejecimiento, pero en realidad es por, no tanto por los años, aunque con los años hay deterioro, sino por los daños, por el mal uso de nuestra estructura corporal, por la falta de movimiento que es tan importante, por la inadecuada dieta, por la falta de exposición al sol y por muchas cosas más. Nuestro sistema locomotor a través de los huesos y a través de esas uniones que se hacen en las articulaciones se deteriora y tenemos un proceso que se llama la osteoartrosis, de eso vamos a hablar con un médico de nacionalidad mexicano, vive en la ciudad de Cartagena, él es de la UNAM médico con estudios en especialidad de ortopedia y se dedica a temas del metabolismo y en este caso específico también trabaja el tema de osteoporosis es miembro de varias asociaciones científicas relacionadas con la osteoporosis y con la osteoartrosis que vamos a hablar en la noche de hoy, doctor José Durazo Rentería, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: eh, muy buenas noches, doctor Rojas. Eh, un gusto estar con ustedes y con todo su uh, apreciable auditorio.
1: Para meternos en el tema de una vez, ¿qué es esto de la artrosis, de la osteoartrosis?
2: Bien, es una enfermedad degenerativa. En sí es la, es la enfermedad degenerativa de las articulaciones más frecuente que, que existe. Se dice que pues es un, es, es un proceso degradante inicialmente del cartílago y el cartílago pues es un tejido que está adosado al, al hueso, que se encuentra en todas las articulaciones, se comienza a desgastar es, este, este cartílago y al desgastarse el cartílago pues va generando un proceso inflamatorio que va progresando y va deteriorando eh, el, el funcionamiento de la, de la articulación. Luego entonces es un efecto progresivo y esto pues, nos va a traer con, consecuencias eh, en, en, eh, en el cuerpo, ¿no? en las articulaciones.
1: Muy bien, entonces es degenerativo la articulación se inflama y se deteriora. ¿Cuál es la diferencia con la artritis? ¿Que a alguno irá lo mismo?
2: Pues en sí, en sí es un fenómeno inflamatorio, ¿no? Artritis quiere decir inflamación de las articulaciones. El proceso de las de, las, de la osteoartritis es que es, un, es es una degeneración del cartílago. En cambio hay artritis que tienen que ver con procesos inmunológicos procesos en que el mismo cuerpo se comienza a atacar desde temprana edad y va generando también alteraciones de, 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 la, de las articulaciones. Generalmente las artritis, como la artritis reumatoidea o otras enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, pues van a de generar en, 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 uh, deformaciones importantes de las, de las, de las articulaciones. En cirugías, en cirugías tempranas son más incapacitantes, son menos reactivas, digamos, a, a, a tratamientos, son más rápidas en su evolución. En cambio, la osteoartrosis degenerativa es una enfermedad progresiva, lenta, desgastante, pero que va a también a traer consecuencias si no se hace nada al respecto.
1: Sí, porque tenemos muchos años. Por eso decía que desde chiquitos podemos hacer mucho y es lo que quedamos aquí para que lo digamos en este programa, para que en un momento lo pongamos en evidencia de cómo prevenir, de cómo hacerse cargo de sí mismo, pero sobre todo también cómo transformar este proceso de malestar que es degenerativo, que es articular, que, que está dañando y produciendo un proceso no solo de dolor, sino de deterioro funcional en las articulaciones a diferentes edades, pero sobre todo en los adultos mayores. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. José
1: Durazo, Rentería, él de nacionalidad mexicano, radicado en la ciudad de Cartagena, médico en la UNAM y tiene una especialidad en ortopedia y tiene varias formaciones también en temas de metabolismo, en temas específicos relacionados con la osteoartrosis. No, la osteoartrosis, en este caso, la artrosis es una enfermedad degenerativa progresiva, lenta, donde las articulaciones a nivel del cartílago que es aquello que se adosa directamente, que está pegado al hueso, se empieza a inflamar a degenerar y daña el proceso funcional, el movimiento genera dolor, pérdida del bienestar y puede llegar a ser incluso parálisis, pero también puede llegar a ser muchísimo más grave en el caso de limitar y si una persona no se mueve pues no solamente es el problema local, sino el daño. ¿Por qué se produce Doctor Durazo, la osteoartrosis.
2: Bien, eh, vayamos a, a, lo, a los factores de riesgo, ¿no? O sea, hay factores que son modificables, hay factores que son inmodificables. Los factores que producen la artrosis pueden ser factores mecánicos, esto quiere decir carga sobre las articulaciones. La artrosis es mucho más frecuente en articulaciones de carga, como es el caso de la rodilla, como es el caso de la, de la cadera, y en articulaciones que tienen que ver con movimientos muy específicos, los dedos, por ejemplo, las articulaciones interfalángicas, ahí es donde se va a dar también mucho de la de la, de la artrosis, inclusive a, a nivel de las facetas articulares de la columna vertebral, donde una vértebra se une con otra vértebra, ahí hay cartílago también y la carga sobre la columna vertebral nos puede llevar a esas consecuencias. Entonces, uno son factores mecánicos de sobrecarga y cuando hablamos de sobrecarga podemos hablar, uno, del peso corporal, dos, del trabajo que sustenta la persona, hay trabajos que tienen muchísimo más que ver con con, con carga que otros que otros trabajos, hay ciertos deportes que pueden ser también eh, riesgosos en un momento determinado para el tema de la del daño en las en las articulaciones y sobre todo el daño en el cartílago. Entonces, uno, es el factor mecánico. Dos, hay factores genéticos. Sí, hay factores genéticos muy bien eh, estudiados en los cuales hay personas, hay familias que hacen más eh, artrosis de rodilla, otras que hacen más artrosis de cadera, hay, hay fenómenos inclusive raciales, ¿sí? en el, 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 la raza eh, blanca es más frecuente eh, la artrosis a nivel de la cadera, en los afrodescendientes es más frecuente eh, en, en, en la rodilla aunque no quiere decir que no se hagan uno al otro, pero es mucho más frecuente en uno que otro, es mucho más frecuente en las mujeres que, que, que en el varón tiene que ver con factores hormonales obviamente la edad juega un papel importante aquí porque el, el cartílago cuando nacemos es, es de un grosor determinado que se va desgastando conforme con pasa el tiempo y entonces esto quiere decir que son factores que ahí sí no podemos modificar. La edad, la genética, eh, eh, la raza y el, el género, pues son factores que no podemos modificar. Pero hay factores que sí podemos modificar. Por ejemplo, el, el, el caso en el cual yo tengo un paciente con un sobrepeso, pues tiene que bajar de peso. La nutrición eh, es, es, es eh, un factor que hay, que hay que tomar muy en cuenta, porque el cartílago es un tejido que, que si bien no es vascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos, se nutre del líquido que hay dentro de las articulaciones y del de adosamiento al, 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 al hueso. Y esto quiere decir que la nutrición que tiene ese líquido va a ser muy importante. ¿sí? La cantidad de proteínas que tenga, la calidad de proteínas que tenga. Entonces... Si hay una deformidad a temprana edad que detectemos, pues hay cirugías que se pueden hacer para corregir esas deformidades y que la mecánica actúe sobre ellos. Entonces, ¿por qué se produce? Pues es multifactorial, ¿no? Es una serie de, de cosas que, que se pueden hacer ahí para que se produzca la, la artrosis, pero que a temprana edad podemos nosotros irrumpir sobre, sobre esos factores para que este proceso degradante, este proceso degenerativo, pues sea más lento y que no tengan las consecuencias de desgaste y, y de limitación de, de, de función en las articulaciones.
1: Muy bien, multifactorial, donde la sobrecarga, el sobrepeso, la, las características del trabajo del deporte se suman a condiciones que ya vienen dadas por el género mujer por las razas depende, características raciales, también la edad y la herencia. Hay algo fundamental. Pasemos a, a un punto, el, usted decía que hay deportes, pero si a una persona, por ejemplo, se le hacen infiltraciones de rodilla, de cadera frecuentemente con esteroides, ¿esto también puede favorecer en, en eso que pasa en los deportistas que uno ve, por ejemplo, los futbolistas de hace unos años?
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, normalmente cuando hay un fenómeno inflamatorio articular, el cuerpo debe de responder por, por sí mismo. O sea, nosotros tenemos la capacidad de responder ante fenómenos inflamatorios. Ahí trabaja el intestino, obviamente, con eh, el tema de las interleucinas y eso va, va a generar una respuesta antiinflamatoria que debemos de esperar. Sin embargo, si nosotros y este, vamos a, a, a atacar ese proceso inflamatorio muy rápido, cosa que pues, sucede mucho en, en algunos deportistas que quieren rápidamente volver a, a, al campo del, del, del deporte o hacer pues a veces se le colocan esteroides, ¿no? corticoesteroides, cortisona. Y la cortisona baja muy rápido la inflamación, pero tienen efectos secundarios sobre, el, sobre las células del, del cartílago y puede producir fenómenos apoptósicos. Esto quiere decir fenómenos de, 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 de falta de vida en las, en las, en las células. Y, y eso hace que el degradamiento celular sea más rápido. Si hay una persona, si yo lo inyecto una sola vez no pasa nada o dos veces no pasa nada, pero si una persona se inyecta constantemente este cortisona en las articulaciones, en cualquier articulación, en el hombro, en la rodilla, etcétera, pues va a entrar en, en una cascada de degradación que va a terminar con una artrosis precoz.
1: Bueno, una artrosis pecoros que además es más compleja entre otras cosas eh, que hace que deteriore esa funcionalidad de esa articulación pero también las de la, la alimentación hemos hablado de, de una proteína que es el colágeno esas dos cosas alimentación y colágeno ¿cómo van aquí?
2: Bien, uno el 70% aproximadamente de la proteína que tiene el cartílago es colágeno y nosotros nacemos con elementos que nos ayudan a proliferar colágeno sin embargo, conforme vamos avanzando en la edad, esto se va, se va disminuyendo y por ende la nutrición que tiene la célula del, del, del cartílago pues también se va disminuyendo, de, este, degradándolo, adelgazándolo y provocando pues que tenga menos capacidad de absorción de, de, de carga. El colágeno lo encontramos nosotros en algunos alimentos, como es el caso del, del, del pescado, sobre todo el pescado que se come con, con piel, lo encontramos en los en los hongos, en, en los cítricos, en algunos, eh, en algunas leguminosas, la, la, la potencialidad de, de, de fabricar colágeno. Pero también el colágeno, pero también perdón, el líquido articular tiene factores inflamatorios que son irrumpidos por ciertas sustancias, como es el caso del nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consumimos y si tenemos una dieta hiperproteica, cosa que sucede con muchos atletas, y tenemos mucha proteína, sobre todo proteína de origen animal. Esta proteína de origen animal va a tener como resultado final en su metabolismo eh, nitrógeno y agua. Y el nitrógeno, o sea, las ureas, los uratos, y de ahí viene todo lo que tiene que ver con el ácido úrico, pero el, el, los uratos son factores degradantes del cartílago Esto quiere decir que una, una dieta mal llevada o una dieta mal aplicada que no tenga un, una, un seguimiento por, por un especialista, pues evidente que va a terminar también degradando al, al, al cartílago, ¿no? Así es que hay que comer, hay que comer proteínas, hay que llevarlo bajo una una, una dieta, digamos, con un seguimiento adecuado, pero también tener cuidado de que no tengamos un exceso de, de, de nitrógeno porque esto nos puede degradar el cartílago. Entonces, el, el, el colágeno es una proteína y es una proteína elástica indispensable para las articulaciones. Pero si nosotros tenemos una dieta mal llevada o, o mal aplicada, pues también podemos tener problemas a nivel de la, de la, de la articulación. Por eso, en, en algunos en algunos tratamientos hay que colocar eh, colágeno, hay que hay que dar colágeno, que también está demostrado que funciona eh, en, 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 en las articulaciones, pero las dietas hiper hiperproteicas a, a, de más de 1.6% gramos de, de, de proteína por kilo de peso, nos puede llevar también a tener procesos degenerativos
1: bien, o sea, ni tanto ni, ni tinto, ni tan Exacto. poquito, ni tan exagerado, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos hablando con el doctor José Durazo de la osteoartrosis, enfermedad degenerativa articular, donde el estilo de vida influye mucho, mucho la alimentación y veremos tratamientos específicos en caso de que ya haya daño articular, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Nuestro invitado de hoy es un médico ortopedista. Tiene formación como ortopedista de origen mexicano, vive en la ciudad de Cartagena y trabaja específicamente el tema de la osteotrosis. En nuestra noche de hoy está hablándonos de este proceso que se da a través de la degeneración articular, el cartílago, nos habla por fundamentalmente el 70% que tiene colágeno, lo importante de la alimentación pero no el exceso de proteínas ni obviamente hacerlo de una manera inadecuada. También la dieta chatarra nos va a hacer daño, donde tenemos que también cuidar el peso precisamente porque va a tener más sobrecarga la articulación, bueno, hay más favorecimiento de que tenga una persona de raza blanca, en el caso de la cadera, y las razas afro, en el caso concreto de la rodilla. Desde el punto de vista práctico, también el trabajo, el deporte, el impacto, los tratamientos que se hagan en las articulaciones, como las infiltraciones que son de cola, en este caso de, de corticoides, pueden llegar a favorecer que se deteriore más. Y algo fundamental, y hay grupos de familias que lo tienen más frecuente, una herencia, y también con el paso de los años, los años hacen alteraciones, pero lo que más hace, como vimos, son los daños qué se puede hacer ya doctor José Durazo para la osteoartrosis, para la artrosis específica, ya sea de pequeñas o grandes articulaciones, dedos, manos. En este caso, las eh, más frecuentes en cuanto a que se ven, pero unas que pueden llegar a ser más graves y limitantes, como hablábamos de la cadera y las rodillas.
2: Bien, lo, lo, lo primero yo creo que es ir hacia la parte de prevenir o mitigar eh, efectos en pacientes de riesgo. Si, te, si hay un paciente que se queja ya de dolor articular y eh, hay sobrepeso, pues inmediatamente hay que actuar sobre la parte mecánica, no, disminuir el, 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 el peso. Segundo, hay un elemento muy importante que es el músculo. El, el músculo es, es, es eh, para la rodilla un elemento que le va a aportar la capacidad de, de, de mover, obviamente, pero también la capacidad de nutrir a través de aumentar el riego, el riego, el riego vascular. Así es que el riego de, de, de nutrientes hacia la, hacia la articulación. Entonces, el ejercicio, el movimiento, y además está súper demostrado que el movimiento no solamente alivia el dolor, sino que el movimiento mejora las condiciones de los procesos inflamatorios. Entonces, influir sobre el factor mecánico es, es, es uno. Dos, la parte nutricional. Si sí, un intestino limpio, o sea, cuando hablo de un intestino limpio, quiere decir que un intestino que no tenga elementos inflamatorios o que no tenga procesos de un intestino permeable, pues obviamente nos va a favorecer respuesta antiinflamatoria propia. Esto quiere decir que hay alimentos que nos van a aumentar el proceso inflamatorio, pero no solamente nos aumentan el proceso inflamatorio, sino que inhiben la respuesta propia, para que la articulación pueda estar bien. Elementos como el azúcar, como el exceso de, de, de carne, eh, los, el, el alcohol. Eh, hay, hay elementos que tenemos que tomar muy en consideración. Los pacientes celíacos, pues el, el, el gluten, todo lo que está alrededor de los del proceso este, inflamatorio. Pero hay alimentos que nos ayudan en, el, en, en la respuesta antiinflamatoria, como es el caso de las grasas. Eh, saludables ¿sí? el, el pescado eh, los, eh, los aceites de, el aceite de oliva el, el coco eh, las semillas, eh, las nueces etcétera, entonces todo esto nos va a favorecer una respuesta antiinflamatoria propia por otro lado tenemos que esperar que nuestro cartílago responda también y esto nos va a ayudar elementos que son propios del, 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 del cartílago ¿Sí? hay eh, eh, colágenos específicos el colágeno tipo 2 nos va a ayudar específicamente para que nuestro cartílago no se desgaste este, tan 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 rápido y le podamos dar una sobrevida a las, a, las, a las articulaciones elementos que nos ayudan mucho como la nutrición y el ejercicio elementos en el caso de la rehabilitación rápida porque si nosotros tenemos un paciente que, que, que operamos el, el hecho yo siempre les digo podemos hacer una cirugía, pero acordemos que tenemos 500 articulaciones en el cuerpo. Si yo hago una cirugía en una rodilla, pues eh, tenemos que a, a, a tratar de evitar la cirugía en la en la otra rodilla. Si yo pero una cadera, pues tenemos que evitar la otra cirugía en la cadera, porque ya, si ya está en un desgaste eh, muy avanzado, pues no hay que perderle tanto el tiempo y hay que intervenir quirúrgicamente. Se puede hacer un reemplazo articular pero también intervenir en la otra articulación para evitar que se desgaste. Entonces, hay elementos que nos van a ayudar mucho. Elementos antiinflamatorios, pues los antiinflamatorios se, le, se pueden dar en algunos pacientes, pero acordémonos que los antiinflamatorios tienen unos efectos secundarios importantes y que, el, y que los, el uso de antiinflamatorios también nos puede conllevar a procesos gastrointestinales o procesos cardiovasculares que tenemos que, que tener en consideración. Hay pacientes que abusan de, la, de los antiinflamatorios y terminan teniendo problemas eh, renales o problemas cardiovasculares por, eh, por, por, por un mal, mal, mal uso de ellos. Entonces, elementos nutricionales, elementos de ejercicio, el, el movimiento, a su debido tiempo se pueden hacer infiltraciones, sí, pero no con esteroides. Se puede colocar, por ejemplo, elementos como... ...como el, 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 el colágeno, factores de crecimiento eh, celular también se pueden colocar... ¿Qué es esto
1: del plasma rico en plaquetas, precisamente? Cuéntenos sí. un poquito. Sí,
2: este, el, 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 el plasma rico en plaquetas, hay infinidad de artículos con, con buenos resultados en, 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 en osteoartrosis tempranas, ...en los cuales facilitan... Primero, eh, hay, do, hay dos cosas con, con la cuestión del, del plasma. La, la, la primera, más que plasma rico en plaquetas, son factores de crecimiento celular... Entonces, los factores de crecimiento celular tienen dos funciones. Una respuesta antiinflamatoria muy rápida. Eh, acordemos que, que la sangre se divide en suero y en plasma. El plasma es donde están las células. Y, el, y esas células tienen factores antiinflamatorios potentísimos. ¿no? Eh, esos factores antiinflamatorios actúan muy rápido a nivel de la, de la, de la articulación. Pero por otro lado, las plaquetas, eh, estos factores plaquetarios... Tienen una acción regenerante y esta acción regenerante en algunos pacientes con, con, el, con, el, eh, con el daño eh, articular, pues pueden favorecer eh, funciones de regeneración celular y estas funciones de regeneración celular, pues hacen que esta persona pueda tener eh, este, muchísimo avance, digamos, favorable en las articulaciones. Pero acordemos de que de nada sirve si no se hace lo otro complementario, o sea, la parte de la nutrición, la parte del ejercicio, la parte de la rehabilitación muscular y la parte de que si yo tengo una deformidad articular, tengo que actuar sobre la deformidad articular. Una cosa es una cirugía, por ejemplo, de reemplazo articular y otra cosa es una cirugía en la cual corrijo deformidades que me permitan alinear la articulación para que esa carga sea este, menor. Entonces, todo esto son eh, hay que individualizar a, a, a cada paciente para saber cuál es el grado de artrosis que tiene, de dónde viene la, la, la artrosis y darle el tratamiento adecuado que necesita.
1: Bueno, yo creo que la clave primero es un buen diagnóstico en este caso y la posibilidad terapéutica. También se pueden hacer reemplazos articulares, qué tan eficientes son, qué tanto dura, por ejemplo, un paciente que se hace un repaso articular. ¿Cuánto es la vida media de este tipo de proceso en cuanto a la funcionalidad?
2: No, los reemplazos articulares están indicados y, y se tienen que hacer cuando hay una indicación precisa de, de, del, del reemplazo. Sí, la, tanto la rodilla como la cadera. Eh, yo tengo pacientes de 20 años de, de postquirúrgicos de, de cirugía de reemplazo articular de cadera y muy bien. O sea, pero vuelvo, vuelvo y, y repito. O sea, si yo coloco un, si yo coloco un reemplazo articular en un paciente que tiene un proceso inflamatorio, ya sea por, por un eh, problema del, del, de un intestino este, permeable, pues va a seguir haciendo eh, eh, el, este, eh, procesos inflamatorios. Por eso muchos pacientes posquirúrgicos de, de reemplazo siguen con dolor. No porque el reemplazo esté mal hecho, no porque la cirugía esté mal hecha, sino porque el paciente no ha tenido una respuesta adecuada en el proceso inflamatorio. Por eso hay que actuar sobre el proceso inflamatorio antes de hacer la, antes de, 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 de meternos en una cirugía y hay que explicarle al paciente que una cirugía de reemplazo, acordémonos que un reemplazo articular es un cuerpo extraño y es un cuerpo extraño que vamos a, a, a colocar en, en, en un paciente y ese paciente tiene que estar preparado para hacerlo. Eh, las complicaciones en un reemplazo articular son menores al 1%, o sea, es una cirugía muy segura y es manos expertas es una cirugía muy segura y, y, y muy funcional. Puede durar más de 20 años. Hay pacientes eh, este, recopilados, como les decía, de, de, de 20 años o más en, en cirugía de cadera o en cirugía de rodilla con muy buenos resultados. entonces Pero hay que actuar sobre el paciente. No es la prótesis la que, la que está trabajando, es el paciente que está trabajando y que se le está ayudando con, con, una, con una prótesis que es muy diferente
1: claro, una ayuda que, que requiere ¿por qué ocurre también digamos que el, el estilo de vida frente al sol que no lo hemos nombrado aquí pueda ser o no favorable y qué tanto tiene que ver eh, desde el punto de vista práctico el estrés, la tensión emocional para hacer daño, hemos hablado de otros factores de riesgo pero pongámoslos en orden estos dos
2: bien, eh, yo, yo siempre digo en las, en las conferencias que nosotros somos hijos del sol y del maíz ¿No? Nosotros los, los latinoamericanos somos hijos del sol y del maíz. El sol obviamente tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D, es el es el, lo más importante que hay cuando hablamos de metabolismo de calcio, tenemos que pensar inmediatamente en la vitamina D. La vitamina D no solamente eh, nos ayuda con, con lo, lo de los, del mineral, sino también la, la vitamina D es, es eh, el factor primordial para tener adecuado metabolismo a nivel muscular y resistencia muscular. La vitamina D además nos ayuda mucho con el, el, la, la parte inmunológica, la vitamina D tiene una acción específica a nivel del intestino y a nivel del cerebro y esto obviamente nos da, nos aumenta el estado de ánimo y tiene que ver mucho con, con la parte del dolor, tiene una acción específica sobre neurotransmisores a nivel del, del dolor. Entonces la exposición al sol es eh, también Digámoslo multifactorial ¿no? Exponerse al sol es exponerse A tener mayor absorción De nutrientes, exponerse al sol Es tener mejor estado de ánimo Exponerse al sol es, es tener motivación Para moverse, exponerse al sol Es tener mejores defensas Entonces eso, eso en, en artrosis quiere decir Mejor eh, eh, Ataque al proceso Inflamatorio Mejoramiento del dolor Y más movilidad por otro lado, eh, lo, lo que hablabas de los, del, del, del estilo eh, saludable y el estrés. Si yo estoy con estrés, voy a secretar eh, neurotransmisores también que me van a hacer contracturas musculares, que me van a disminuir el aporte vascular a nivel de los nutrientes que requiero para for formar más líquido sinovial y esto me va a repercutir este, desfavorablemente en el transcurso de la enfermedad el paciente estresado a veces no se quiere mover o se o se queda quieto y esto me va a causar hipotrofia muscular entonces hay, hay que hay que ver que tenemos estos dos efectos no movimiento es vida no movimiento me va a llevar como consecuencia alteraciones de, de la de la movilidad y alteraciones también de la musculatura muy bien entonces el estrés por un lado Desfavorable y obviamente la exposición al sol favorable. Bueno,
1: listo, doctor Durazo, se nos acabó el tiempo. Un teléfono para que lo puedan encontrar usted en la ciudad de Cartagena y ya usted hará más datos.
2: 65 sí, claro, el, el, en Cartagena 655-2013, ese es mi número telefónico del, del, del consultorio y aquí, pues en, en Cartagena y también en, en, en Bogotá nos podemos ver. 05
1: 605-655-2013 605-655-2013 en la ciudad
2: de Cartagena
1: Doctor Durazo, un abrazo, descanse
2: Gracias, muy amable, feliz noche
1: Muy bien,
0: seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Rayo, nuestro invitado anterior, José Durazo,
1: 605-655-2013, 605-655-2013, en la ciudad de Cartagena para los servicios profesionales. Y vamos a hablar de consejos para
3: tener una mejor sexualidad en el 2023, Isidro. Buenas noches al doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Seguimos en Sanamente y ahora el turno es para conversar de la salud sexual. Cómo ponerle cuidado también a lo que pasa con nuestra sexualidad. Y por eso hemos invitado al doctor Giovanni Guerrero. Él es médico y es el director nacional de gestión clínica en Profamilia. Doctor Guerrero, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
4: No, muy buenas noches, y A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y por la invitación.
3: Doctor Guerrero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud sexual? Bueno, nosotros cuando hablamos de salud sexual
4: estamos hablando de bienestar de energía, de calidad de vida, que son tres factores primordiales para nuestra salud en cualquier
3: etapa de nuestras vidas. ¿Dentro de esa salud sexual también entraría, digamos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual? ¿O no solamente se entiende, pues, desde la sexualidad plenamente este concepto de salud sexual?
4: No, está contemplado todo. Tengamos en cuenta que Tener una sexualidad saludable pues, requiere varios factores, entre ellos la responsabilidad y la conciencia, que finalmente eso nos aportará felicidad como bienestar físico, emocional y, y mental para cada uno de nosotros. Entonces está inmerso y eso hace parte de, de la prevención y de programar nuestra vida sexual en el momento y en las condiciones y con todos las, los mecanismos de seguridad que existen para ella.
3: Doctor, yo siempre he escuchado un concepto que sea esta la oportunidad para, para aclararlo y para preguntárselo a usted que es el experto y es el tema de derechos sexuales y reproductivos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esos derechos?
4: Nosotros somos una organización abanderada de, de defender, mantener y darle a conocer a toda la población la importancia de contar con estos derechos. Cuando hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos, estamos entrando en un campo tan, tan tan maravilloso y es cómo mantener nuestra salud, cómo mantener nuestra salud en estos dos componentes bien importantes. Nuestra sexualidad que nos acompaña desde antes de llegar a nosotros, desde nuestro vientre materno hasta el momento de decidir en qué momento de las vidas queremos tener una maternidad, una paternidad deseada, dentro de un marco de seguridad y eh, dentro de nuestro sistema de salud, accederlos a ellos de una manera oportuna adecuada y con toda la calidad y calidad técnica.
3: Doctor ¿será que nos puede brindar algunos tips para tener una buena sexualidad? Pero por
4: supuesto, mira hay varias, varias, varios temas que aunque no lo creamos son bien importantes para ello. Uno de ellos sin duda es ejercitarnos con regularidad el, el ejercicio físico nos aporta salud pero también cuando estamos generando alguna actividad física, producimos endorfinas que esto genera un impacto bastante positivo en el deseo sexual y ayuda a mejorar toda nuestras, la gestión de nuestras emociones de esta manera pues ayuda a relajar nuestro cuerpo, aumenta la resistencia la resistencia física, mejorando pues esa probabilidad de disfrutar por más tiempo nuestras relaciones sexuales. Una segunda es acudir con los profesionales conocedores del tema para resolver todas las dudas. Hoy en día, eh, principalmente en nuestra población joven, niños, niñas, adolescentes, inclusive adultos, eh, sus, sus mejores consejos los reciben no solamente por internet, no dudo que existen páginas muy serias que dan una información súper verdadera, pero hay otras donde realmente eh, no lo hacen o generan unos vacíos que pueden llevar a o conllevar a una malinterpretación. Entonces, el acudir oportunamente a profesionales de la salud expertos en el tema es una segunda recomendación. El tercero eh, es que nos perdamos el miedo a conocernos, eh, el autoconocimiento es un tema muy importante para establecer cualquier tipo de relación, pero especialmente con uno mismo. Entonces es importante que conozcan sus cuerpos, qué es lo que les gusta, qué es lo que desean, qué es lo que los hace sentir bien, de qué manera se quieren y así valorarse, para que va a ayudar a disfrutar con una libertad y autonomía la sexualidad. Esto va a conllevar poder eh, llegar a un orgasmo con mayor facilidad, disfrutar el paso a paso, eh, uno de los ejercicios para mejorar el autoconocimiento es la masturbación, que de esta manera podrás aprender exactamente qué es lo que más disfruta, cómo comunicarlo con tu pareja o practicarlo individualmente también es importante la comunicación con la otra persona con su pareja, con la persona que va a establecer esa esa relación y, y, y va a comenzar a disfrutar esa salud sexual entonces es importante ahí tener qué es lo que quieres, qué es lo que quiere la otra persona, qué le gusta, qué piensan, porque llegar a un acuerdo en este tipo de, de preguntas que acabo de, de, de seleccionarles es importante para que todo se haga de una manera autónoma, equitativa y buscando siempre el placer de ambos. Entonces la conversación aquí es importantísima para evitar de pronto algún tipo de malentendidos o lo que yo interpreto no lo que interpreta mi pareja y así sucesivamente. La alimentación es otro factor indispensable para que lo tengamos en cuenta. La dieta eh, es importante para brindarle a nuestro cuerpo alimentos nutritivos que nos ayuden a mantener una energía, un estado de ánimo totalmente activo. Eso también nos ayuda con nuestra autoestima, con la seguridad con nosotros. Y finalmente, para, porque esto tenemos que mantenerlo y... y, y Acceder a una sexualidad responsable es importante tener claro si no tengo una pareja estable, un método de, de anticoncepción y de prevención de infecciones de transmisión sexual y si tengo una pareja estable aún más tener en cuenta en qué momento deseábamos tener una paternidad, una maternidad, para elegirlo en el momento que estemos preparados, en el momento que lo deseemos. Entonces, siempre es importante dejar o, de tener presente estos métodos de anticoncepción o de protección para una infección de transmisión sexual.
3: Doctor Guerrero, entre los tips que usted daba, hablaba de la comunicación y le preguntó ¿Qué tan importante es la comunicación para el disfrute de la sexualidad? Porque la sexualidad tiene una carga de prejuicio y una carga de estigmas que quizás imposibilitan muchas veces en futuras relaciones y en relaciones actuales como esa comunicación del tema.
4: Hay resalto que una muy buena comunicación evita malentendidos. Y creo que la vida sexual o la salud sexual es como la salud cardíaca, la salud metabólica, la salud física, la salud mental, y cada una de ellas debemos tener la libertad para hablarlo claramente, con transparencia, con la persona, mi pareja, que voy a tener una relación. Entonces es importante romper esa barrera y expresarnos libremente, sanamente sin miedo de conversar principalmente para llegar a acuerdos que lo que yo disfruto, que lo que tú disfrutas, que lo que disfruta la pareja en conjunto, que lo que están buscando en su satisfacción, llegar a acuerdos para que dentro del momento de, 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 del acto no se generen situaciones que para alguna alguno de los dos genera algún tipo de incomodidad o de negación. Entonces, por eso es importante ahí la comunicación y, y romper esos 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 paradigmas. Creo que aquí tenemos que tener toda la libertad cuando una persona decide tener una relación con otra, se pues está abriendo un camino de, de confianza donde es importante ser claros con lo que queremos y con lo que deseamos.
3: doctor. En este caso, los servicios de Profamilia, digamos, tienen una restricción de edad, o cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todas las personas, incluyendo a los adultos mayores, por supuesto, a las personas que son mayores de edad.
4: Claro que sí. Profamilia, actualmente contamos con 52 clínicas a nivel nacional, distribuidas en cuatro regionales. Eh, tenemos las clínicas principales en la ciudad de Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali. ...y en más de 27 ciudades del país. Entonces, eh, el acceder, eh, el acompañamiento... ...viene desde varias, desde varias, varios profesionales de salud... ...está el médico, está la enfermera, está psicología... ...hay ginecólogos, hay urologos, sexólogos... ...digamos que tenemos un equipo multidisciplinario... ...que de acuerdo con las necesidades del usuario, del paciente podrán acceder a los servicios de una manera libre, eh, de una manera a través de sus entidades eh, de prestadoras de servicios o de manera particular sin ningún problema y comenzar a hacer este disfrute tan importante y con responsabilidad de la sexualidad.
3: Bueno, Tor Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Feliz noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Una feliz noche.
1: Gracias, Isidro. Gracias a Iván. Gracias a Mario y a Ricardo. Ya quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.